0: Bonjour, bonsoir, amoureux, amoureuses du football, supporters, supportrices de l'OL. Bienvenue sur Parlons OL well pour un nouvel épisode, un nouveau débriefing du dernier match de l'Olympique Lyonnais. 16e journée de Ligue 1 Uber saison 2021-2022. L'OL recevait le Stade de Reims au Groupama Stadium et la rencontre, comme vous le savez, s'est terminée sur la malheureuse défaite 2-1 de l'Olympique Lyonnais. Défaite surprise, défaite étonnante de l'Olympique Lyonnais. Et cette semaine, en conférence de presse, quand j'ai lu que Bruno Guémaraj disait que l'objectif de l'OL c'était de gagner les six derniers matchs avant la trêve hivernale, je me suis dit oula, oula, arrêtons de nous enflammer, hein, arrêtons, arrêtons, essayons déjà de gagner deux matchs de suite, hein, déjà, pour commencer, surtout en Ligue 1. Et après on verra, parce que malheureusement avec cette Olympique Lyonnais, on n'a pas le droit d'être heureux plus de deux semaines On C'est est pas possible, c'est impossible, il y a toujours une désillusion au coin de la rue avec ce club Tout le temps, tout le temps, tout le temps Et le pire, c'est vraiment, et, et quand ça, ça fait le, le, le plus mal, c'est que ça arrive quand tu t'y attends pas Quand tu sens que l'équipe est bien, après une grosse performance, tu te dis, on est parti pour une bonne série Et ben le prochain match, on se fait fracasser Ah mais c'est pénible, c'est pénible Allez, on va essayer de revenir sur ce match de parler un petit peu de ce qui s'est passé. Même s'il n'y a pas grand chose à dire, parce que le contenu a été très très pauvre. Mais bon, on va brièvement revenir dessus. Je vais aussi vous donner mes tops et mes flops lyonnais. Et là, je suis désolé, mais ça va tirer. Ça va tirer à réel Ça va tirer à la mitraillette. Allez, petite intro en musique et Parlons Football sur Parlons OL. voilà, défaite de 1. Et dites-vous qu'on s'est fait poutrer par une équipe qui n'avait pas d'entraîneur sur le banc. Alors, leur entraîneur n'était pas là. Et, et pire encore, l'entraîneur adjoint n'était pas là non plus. Donc vous réalisez un petit peu, à la limite c'était leur chauffeur de bus qui était sur le banc. Ouais mais bah, c'était presque ça. Ouais ben bah, non. Alors, bon oui, ok, j'exagère un petit peu. Ok, c'était pas de chauffeur de bus, mais c'était l'entraîneur adjoint de l'entraîneur adjoint de l'entraîneur adjoint. Bref, un mec, sans diplôme qui était sur le banc. Un mec qui n'avait pas de diplôme d'entraîneur, rien. Mais il a réussi à mener son équipe jusqu'à la victoire chez nous de 1. C'est invraisemblable. J'irais même jusqu'à dire que c'est honteux. Ouais, parce que nous, on avait tout un staff, bien tout. Ils avaient 5, 6 personnes qui balançaient des instructions comme ça sur leurs joueurs. Et ça fonctionnait. Et nous, on avait un entraîneur, un entraîneur adjoint, tout ça, un staff, rien. Rien, ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, je me demande bien... Pourquoi et comment ça se fait que pendant tout le match, j'entendais beaucoup le staff et moi mais notre staff à nous, ils, on était calme, on, on parlait pas assez. Nous aussi, on aurait pu mieux suivre les consignes. Mais encore une fois, je répète, je n'ai pas entendu énormément. J'ai entendu de temps en temps, oui, mais pas autant que le staff Rémois. Et, et ça, c'est déjà pas normal. Et pourtant, on avait commencé ce match avec une compo solide. Je vais donc vous donner la composition de l'OL pour ce match. On avait Anthony Lopez dans les buts. En défense, Gusto à droite, Denayer et Boateng dans l'axe. Et Emerson à gauche. Milieu récupérateur, Catri et Bruno Guimarech. Milieu offensif, Paqueta, Awar, Tokekambi. et en attaque, Slimani. Petite surprise parce que je m'attendais à voir Dembélé. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ça n'a pas changé grand-chose. Slimani était bien titulaire dès la première mi-temps, on a senti que c'était difficile. Reims était super bien en place, on n'arrivait pas à faire grand chose avec les ballons, on n'arrivait pas à trouver les espaces, parce que Reims arrivait à très bien contrôler l'axe, et on l'a entendu dans les consignes, on l'a entendu pendant tout le match Si vous l'avez regardé, ils ont suivi à fond le plan qu'ils avaient, et ça a très bien fonctionné, il n'y avait pas de solution, il n'y avait rien, rien, rien. On avait la position de balle, mais stérile, et les Rémois jouaient clairement en contre, avec des élèves assez rapides, qui ne nous ont pas posé énormément de problèmes en première mi-temps mais on a vu des Rémois solidaires, qui défendaient à 11, et c'était assez impressionnant. Nous, on n'arrivait à rien. J'ai l'impression qu'on attendait l'exploit individuel à chaque fois, à chaque attaque, j'ai l'impression que les joueurs ne se, se sont pas donnés à fond. Les joueurs ne sont pas donnés à fond, à part les dix dernières minutes de la première mi-temps. Mais sinon, non, on essaie de trouver des solutions en vain, en vain. Avec beaucoup, beaucoup trop d'échecs. Même de la part de Guimaraes et cacré D'habitude, ces deux-là, techniquement, sont quasiment parfaits. ratent très peu de passes, sont toujours bien placés. Mais là, ce n'était pas le cas. Guimaraes a été très maladroit. Pareil pour Kakré. Et vous savez, moi, je pense que les joueurs, ils ont peut-être pris Reims de haut, tout simplement. Ils se sont dit « Ah, oh, c'est juste Reims, euh, ça va aller, euh, on n'a pas besoin de se donner à 100%. » Eh ben non, les gars, non, non Vous savez ce qu'on appelle les petits clubs de Ligue 1 euh, Les premiers, etc. Tous ces clubs-là ont des très bons joueurs. Tous ces clubs, sans exception. Et lorsque ces petits clubs, entre guillemets, affrontent les gros, la plupart du temps, ça se joue dans le mental. Comment les joueurs appréhendent le match si les joueurs se donnent à fond sur le terrain Parce que la clé de ce genre de match piège se trouve dans la motivation de ce que donnent les joueurs sur le terrain. Si Reims est à 100% et nous on est à 50%, c'est un miracle si on réussit à avoir un match nul. Parce que quand tous ces joueurs qui sont bons se donnent à 100% et que nous on ne se donne pas à fond, on se donne à 50 ou 40%, ils vont nous bouffer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ben voilà, ben on se fait tartiner comme ça et vous savez, moi je l'ai souvent dit que le problème de l'Olympique Lyonnais, ce sont les joueurs sur le terrain. Pas l'entraîneur, pas la tactique, c'est avant tout les joueurs. Parce que tu peux avoir sur le banc Mourinho, Klopp, Antielotti, Conte, Zidane, qui tu veux. Si les joueurs sur le terrain ne se bougent pas le cul, tu n'arriveras à rien. C'est pour ça quand j'ai souvent défendu Genesio en disant que c'était pas un entraîneur si pourri que ça, pas si mauvais que la tutosphère veut le faire croire, mais vous n'êtes pas encore prêt pour ce débat, hein, vous n'êtes pas prêt. Même si j'en avais parlé dans mon débriefing entre Rennes et l'Olympique Lyonnais, mais on va pas revenir sur l'affaire Genesio. Pour moi, Genesio, c'est un entraîneur plus que correct. Mais bon, allez écouter le débriefing Rennes OL pour en savoir plus. Maintenant qu'on a un très bon coach, les supporters maintenant ouvrent les yeux et voient que oui, en effet, malgré Peter Bosch qui est un très bon coach, sur le terrain, ça bouge pas, sur le terrain, ça se donne pas assez. Sur le terrain, il y a des lacunes. Maintenant, les supporters ne protègent pas autant les joueurs qu'avant. Parce qu'avant, même jusqu'aujourd'hui, les joueurs sont surprotégés. On n'a pas envie de taper sur les joueurs alors qu'il faut parfois ne pas hésiter à taper sur les joueurs au lieu de toujours critiquer l'entraîneur. Alors oui, c'est lui qui met les joueurs sur le terrain, c'est lui qui a l'attaque. Oui, oui, oui. Mais lorsque les joueurs ratent 6 pas sur 10, je suis désolé, l'entraîneur n'a rien à voir là-dedans. Deuxième mi-temps. Bah, deuxième mi-temps, hein, même constat qu'en première, hein, rien, rien de l'implication, rien, on n'arrivait à rien, tout simplement. Je ne sais pas comment expliquer, je ne sais pas vraiment quoi dire de plus, à part qu'on était bouffé par la tactique euh, de, de Reims. Ils étaient super bien en place, ça jouait fluide en une, deux, trois touches de balle, ça ressortait proprement. Nous, on avait du mal à enchaîner les passes. Et Reims va logiquement ouvrir le score, on va égaliser par Tokukambi sur un super centre de Boateng, et dont Reims va marquer ce deuxième but à la 93 e minute. Ce qui est marrant, c'est que sur le but de Reims, Ikiteke va perforer un rein à Deneyer. Il va lui faire un crochet qui va faire glisser Deneyer jusqu'en Belgique, hein, jusqu'à Liège. Ah, c'était vilain. Ah, dat, ah. Bref, la famille, je vais pas m'attarder dessus. On est passé complètement à côté. Grosse déception, mais vraiment déçu, dégoûté. Ah, mais c'est chiant. Vraiment, vraiment, c'est chiant. Il n'y a, y a, y a pas d'autre mot. C'est... Fin du match, défaite de 1. Et moi, je l'avais dit, attention à ce genre de match. Attention, Stade de Reims. On sait jamais... Et j'entendais les supporters dire... Attention Mais attention de quoi exactement Écoutez-le lui là. Att attention. On est l'Olympique. Hâte de nous prendre pour les brinquignoles. Attention à qui d'ailleurs Abdelhamid, Faes Kebal on dirait un personnage de Mortal Kombat qui mal Et qui tiquait Arrête tes conneries, facile, victoire facile Mais, mais dites-vous que des supporters comme ça existent pour de vrai Et moi ces supporters là j'ai envie de leur dire Ah si tu pouvais fermer ta gueule Ça nous ferait les vacances Ah si tu pouvais fermer ta gueule Ça ferait du bien à la France Allez, on va passer au top et au flop lyonnais. Je vais commencer par les tops. Premier top, Gusto. Gusto qui a encore fait un match solide. Deuxième gros match de suite de Gusto. Donc très bon match de Gusto. Deuxième top, Tokekambi. Kambi qui marque le seul but de l'Olympique Lyonnais. Euh, il a quand même beaucoup travaillé. Même s'il si a encore eu du déchet comme d'habitude et des mauvais choix. Mais bon, il a au moins eu le mérite d'avoir marqué ce but qui nous a donné de l'espoir. Donc déjà, bravo pour ça. Troisième top, ben Boateng. Boateng avec sa passe décisive. Même si avant ça, il n'était pas super, super rassurant. Mais bon, malgré tout, hein, il a quand même été décisif. Donc, donc Boateng fait partie. De mes tops. Pour les flops, ben facile, Denier, Awar, Slimani, Paqueta, Emerson, Gimarech, Kakri. Bref, tous les autres, ils ont... Il y a Mendes qui a fait une bonne entrée. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais Mendes, il a fait une bonne entrée. Cherki, son entrée n'a pas été bonne, il n'a pas assez apporté. Donc, bref, tout le reste, flop, flop, flop. Décevant, décevant, décevant. Allez, j'arrête là la famille parce que j'en peux plus. Moi, je, je sature. Je sais pas si je veux continuer à faire des podcasts comme ça. Hein. Ce genre de match, normalement, c'est la victoire au bout, c'est la victoire. Sans manquer de respect, à Reims, encore une fois, je l'ai dit, ce genre d'équipe-là, c'est des équipes solides avec des bons joueurs, mais on se doit de faire beaucoup mieux que ça. Et le bilan Ligue 1, il est tout simplement catastrophique. Le prochain match, on joue contre Bordeaux, Bordeaux qui cette année est dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Mais comme nous, hein, vous savez, le Lyonnais, on a cette faculté à pouvoir relancer les équipes en difficulté. Je le sens mal, surtout Bordeaux-Lyon, ça reste quand même une affiche de Ligue 1, donc ils vont vouloir faire un gros match contre nous, comme contre Paris où ils ont perdu juste 3-2. Ça va être encore un match très compliqué et franchement... Je suis pas serein, mais vraiment pas serein. En tout cas, merci à toutes et à toutes d'avoir écouté cet épisode. Je suis aussi dégoûté que vous, mais on va continuer à supporter ce club. On va continuer à supporter l'équipe, le coach, parce que j'ai toujours confiance au coach. Et il faudra faire un vrai, vrai bilan pendant la trêve. J'espère avoir des renforts lors, lors du mercato hivernal, parce qu'on va vraiment, mais vraiment en avoir besoin. Merci encore une fois à tous et à toutes, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode et le prochain briefing. Ciao, ciao, les gaunes. Ciao, ciao, les fans de football.